0: Bon épisode à tous Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler Web3 et on retrouve notre invité résident. Salut David, re-bienvenue dans le podcast.
1: Salut Caroline et merci de me recevoir à nouveau.
0: Avec plaisir, maintenant que tu as ton micro dédié à Marketing Square, je ne te lâche plus. On va décortiquer ensemble les nouveaux codes du luxe dans le Web3. On a l'impression que pour une fois, les marques de luxe ne sont pas en reste avec la transformation Web3, alors que d'habitude, les marques de luxe, c'est un peu les derniers à faire le grand plongeon. Donc, c'est qu'elles ont dû flairer des opportunités. Aujourd'hui, c'est ça dont on va discuter ensemble. David, pour commencer, est-ce que tu peux un petit peu redéfinir le Web3 pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter nos épisodes d'avant
1: le Web3, en fait, c'est un ensemble de technologies et ça va de ce qu'on appelle les crypto-monnaies comme le Bitcoin, les DAO, Decentralized Autonomous Organization, la finance décentralisée ou DeFi, les NFT, l'art digital, le metaverse. Et donc, c'est tout un ensemble de concepts qu'on regroupe autour de ce thème Web3 et qui ont en commun d'être décentralisés et d'être basés sur la technologie de la blockchain. Et donc, la raison pour laquelle on l'appelle le Web3, c'est parce que c'est la troisième version d'Internet le Web 1, c'était une version d'Internet où on pouvait interagir avec les sites uniquement en les lisant, les sites vitrines, les sites statiques. Le Web 2, c'est une version d'Internet où on peut interagir en lisant et en écrivant pour interagir avec les sites. Donc, on pense aux réseaux sociaux où on peut poster des commentaires, poster des vidéos. On pense à YouTube, Facebook, Instagram, etc. Et le Web 3, c'est lire et écrire, mais aussi posséder. Un NFT, c'est un objet digital comme une image ou une vidéo avec un certificat de propriété qui est impossible à falsifier et qui permet de prouver qui est-ce qui possède ce bien digital. En permettant de posséder un bien digital, le web 3 permet d'avoir des objets digitaux qui sont rares, et donc des objets digitaux qui sont luxueux. Le luxe avait un peu raté la vague du web et du web 2 au début, parce que les marques de luxe en général, elles n'y croyaient pas. Les marques de luxe ne pensaient pas au début que le web permettait de créer ou de retranscrire des expériences luxe. Ensuite, les marques de luxe n'ont pas cru au web 2, aux réseaux sociaux à l'origine, elle pensait que c'était un peu une mode et qu'on pourrait pas vraiment créer des expériences de luxe dans le web 2. Mais cette fois-ci, c'est différent. Et je pense que, forte de leur expérience du web et du web 2, les marques de luxe se disent qu'on peut pas rater le coche et qu'il faut se positionner sur ce sujet. Et quand on écoute les leaders des grands groupes de luxe, on peut voir qu'ils s'interrogent sur ce sujet, mais qu'ils y portent une attention particulière, alors que c'est un sujet qui a émergé tout récemment le web 3. Et donc, si on écoute, par exemple, François-Henri Pinault, le patron du groupe Kering, il a déclaré aux actionnaires de Gucci que le Web3, les NFT, c'était une grande opportunité pour le luxe et que ça avait un potentiel d'être un phénomène disruptif qui pouvait changer l'univers du luxe. Et c'est vrai que Gucci, qui est une des marques du groupe Kering, c'est une des marques pionnières de ce sujet, tout comme Balenciaga, qui est aussi une marque du groupe Kering. Du côté d'LVMH, qui est le plus grand groupe de luxe au monde, Bernard Arnault, son créateur, a déclaré que si les NFT, c'était un sujet qui pouvait être intéressant, l'objectif d'LVMH, c'était pas de vendre des baskets virtuelles à 10 dollars. Et donc, on voit qu'il y a un intérêt du côté du groupe LVMH, mais il y a aussi une interrogation pour se dire comment est-ce qu'on va faire du Web3, mais comment est-ce qu'on va bien le faire d'une manière luxueuse. C'est vrai que LVMH avait été aussi un pionnier du Web3 en lançant sa propre blockchain, Aura, ou en lançant des NFT, notamment pour des marques comme Louis Vuitton.
0: Et justement, tu cites ces grands groupes qui sont des groupes un peu multimétiers. Est-ce que aujourd'hui, selon toi, le Web3 présente des opportunités pour tout secteur Parce que quand on parle du luxe, en fait, on ne parle pas de mode. On peut parler de cosmétiques, on peut parler d'alcool, on peut même parler d'alimentation. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu observes dans l'écosystème luxe Est-ce qu'il y a des secteurs qui ont plus de potentiel que d'autres
1: Quand je te parlais d'une effervescence dans le monde du luxe autour du sujet du Web3, cette effervescence, elle s'applique à tous les secteurs du luxe. Il y a une dizaine de secteurs du luxe qui va de mode et accessoires, beauté et cosmétiques, horlogerie-joaillerie, vin et spiritueux, etc., etc. Et tous ces secteurs peuvent être impactés par la révolution qu'est le Web3. Et en fait, les marques de luxe peuvent utiliser ces nouvelles technologies pour de multiples raisons. Elles peuvent créer des expériences dans le métaverse pour faire vivre quelque chose à leur communauté, par exemple, une expérience virtuelle. Elles peuvent également aussi utiliser tous les leviers du Web3 pour fédérer leur communauté, renforcer leur communauté. Un des éléments clés du Web3 c'est que les gens s'y retrouvent, les consommateurs utilisent le web3 pour se regrouper autour de leur communauté et pour créer des communautés fortes avec des outils comme Discord, Telegram, etc. Et tout ça ça peut s'appliquer à tous les secteurs du luxe. Donc bien sûr le premier auquel on pense c'est la mode et il y a de nombreuses marques de luxe dans le secteur de la mode et des accessoires qui ont créé des NFT ou des expériences dans le métaverse. Louis Vuitton avait créé une série de NFT avec le plus grand artiste NFT qui s'appelle Beeple et les avait répartis au sein d'un jeu qui s'appelait Louis the Game dans lequel on pouvait gagner ces NFT exclusifs faits par Beeple. Plus récemment, des marques comme Burberry ou Coach ont créé des éditions limitées de leurs NFT, par exemple en Chine pour le Singles Day qui est un des plus grands événements shopping de l'année en, en Chine. Et donc on voit beaucoup de marques de luxe qui se sont lancées dans ce secteur des, des NFT. Là où on s'attend un peu moins à avoir des expériences Web3 ou NFT, c'est dans le secteur de la beauté et pourtant, il y a de multiples marques de luxe, beauté, qui ont décidé d'explorer ce milieu du Web3. La marque Clinique, qui fait partie du groupe Estée Lauder, qui a lancé un NFT, une série très limitée de juste quelques NFT qu'on peut gagner. Et la personne qui possède ce NFT a accès à des produits cliniques tous les ans pendant 10 ans. Ce NFT peut ensuite être échangé, mais la personne qui possède ce NFT va recevoir pendant 10 ans des produits exclusifs cliniques. Un autre exemple, Mac Cosmetics, la marque de make-up, qui a créé une collection de NFT en partenariat avec la fondation Keith Haring, qui a lancé cette collection NFT pour lever des fonds pour une fondation qui lutte contre le sida et notamment qui lève des fonds pour aider les jeunes touchés par le VIH. Et donc, ils ont utilisé cette technique des NFT pour contribuer à une œuvre de charité et contribuer à une cause qui tient à cœur ma cosmétique ça ne se limite pas uniquement aux NFT. Les NFT, c'est une partie du Web3, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle le métaverse. Et par exemple, il y a une plateforme de métaverse qui s'appelle Decentraland, qui est un des plus gros mondes virtuels, qui a lancé il y a quelques mois une Fashion Week virtuelle sur Decentraland et où plus d'une soixantaine de marques ont participé en organisant des défilés ou en organisant des expériences dans le métaverse. Les gens pouvaient se connecter avec leur avatar, interagir avec la marque, gagner des produits, soit des produits virtuels, soit des produits réels et découvrir un peu plus de l'ADN de la marque et des valeurs de la marque à travers des expériences sur Decentraland. Un autre élément qui est pour moi une des choses les plus surprenantes aussi, c'est vrai qu'une industrie qu'on n'attend pas non plus dans le Web3 et le Métaverse, c'est les vins et spiritueux. C'est plutôt quelque chose qu'on expérimente dans la vraie vie je pense que tu as pas mal d'expérience en termes de vins spiritueux, je
0: crois. On n'est pas là pour laver son linge sale en public, David.
1: <rire> On n'est pas venu ici pour souffrir. Okay. Bon, en fait, comme tu le sais, donc, les vins spiritueux, c'est typiquement quelque chose qui doit être euh, expérimenté dans le monde réel. Et pourtant, de plus en plus de marques de luxe dans le domaine du champagne, du cognac, du whisky, lancent des NFT qui vont être des digital twins, une copie virtuelle, par exemple, d'une bouteille d'édition limitée et qui permet de donner un aspect collectionnable à une bouteille d'un vin spiritueux. Donc par exemple, il y a la marque Hennessy, qui est une marque de cognac du groupe LVMH, qui a lancé une collection exclusive de cognac, et quand tu l'achètes, elle vient avec un NFT, et donc la collection est vendue au prix de plus de 200 000 dollars. En mêlant des cognacs très exclusifs et très luxueux avec la technologie des NFT, on arrive à créer des NFT d'une valeur très très forte. Et peut-être la dernière chose pour moi, qui est l'opération la plus surprenante en termes de Web3, qui a été lancée par une marque de luxe, récemment, donc ça date de juin dernier. C'est la marque Lacoste qui est assez active en ce qui concerne le Web3. Elle a lancé une, une collection de NFT qui est assez intéressante où en fait elle donne des droits de co-design à toute personne qui possède le NFT. Elle peut participer au design de la collection. Mais aussi, elle a lancé, à ma connaissance, c'est la première marque de luxe qui utilise cette partie du Web3. Elle a lancé sa propre DAO, donc qui est une Decentralized Autonomous Organization, donc qui est un mode de gouvernance qui se base sur les technologies du Web3. On en a encore au tout début des possibilités de cette technologie, mais on voit qu'une marque de luxe comme Lacoste commence à explorer cette technologie et je pense que c'est quelque chose qui est très prometteur dans le futur du luxe qui est d'utiliser non seulement les NFT, non seulement le métaverse, mais aussi les autres éléments, la blockchain, les DAO, etc. etc.
0: Intéressant. Donc, en fait, les marques de luxe sont en train de se lancer avec plus ou moins de granularité, plus ou moins d'originalité. Mais en tout cas, pour une fois, elles ont répondu à l'appel. David, est-ce que du coup, on a des choses un peu concrètes Est-ce qu'on a des chiffres Est-ce qu'on a du retour sur investissement Parce que pour dire vrai, une réflexion qu'on est nombreux à se faire, c'est OK, tout le monde communique. Mais est-ce que c'est pas avant tout des enjeux d'image pour les marques de luxe Est-ce que vraiment, elles font du business Est-ce qu'on engrange des bénéfices dès maintenant dans le Web3 Est-ce que tu as des petites data à nous communiquer
1: Aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des opérations de marques de luxe dans le Web3 sont avant tout des opérations de communication, de RP, de buzz. Je pense plus de 95% de ce qui est fait dans le Web3 par des marques en général, d'ailleurs pas uniquement les marques de luxe, c'est plutôt de l'exploration et c'est plutôt dans un but de faire de la com. Ceci dit, on a vu émerger ces derniers mois des premières expériences de marques de luxe qui ont vraiment généré du business, qui ont vraiment généré des ventes, qui sont allées au-delà de juste le buzz et la communication. Et aujourd'hui, il existe un petit nombre de marques de luxe qui arrivent à faire du business avec le Web3. Et donc, pour te citer quelques exemples, un des plus connus, c'est la collection de NFT que Gucci a lancé avec une marque qui s'appelle Superplastique en février 2021. Donc, C'était une des premières marques de luxe à lancer leur collection NFT. Ils ont créé une collection de 500 NFT, 500 petites statuettes inspirées par l'univers de Superplastique, mais restylisées par Gucci, qui étaient vendues au prix de 1,5 ether ça a pris à peine quelques heures pour que toute la collection de NFT soit sold out. Et ça a généré pour Gucci, à l'époque, plus de 1,2 million de dollars de chiffre d'affaires. Donc bien sûr, pour une marque comme Gucci, 1,2 million, ce pas grand-chose par avoir une marque qui fait des milliards. C'est un premier test qui montre que bah, le luxe peut créer un nouveau canal de distribution et des nouveaux types de produits avec les NFT, avec les, les, les biens virtuels, les digital goods, qui peut générer vraiment des millions. Un peu plus tard, en 2021, en septembre, la marque Dolce Gabbana a lancé une collection de NFT qui s'appelle Collectionné Genesis, qui est aussi inspirée de l'univers de Dolce Gabbana et qui, elle, en à peine quelques jours, a été sold out et a généré plus de 5,5 millions de dollars de revenus. Et notamment, c'est intéressant parce qu'il y a une des œuvres de cette collection qui s'appelle la Doge Crown, et donc qui est une espèce de pièce de joaillerie virtuelle inspirée par les codes de Dolce Gabbana, mais qui s'appelle la Doge Crown. Et donc pour ceux qui suivent l'univers des cryptos, le Dogecoin c'est une crypto qui est un peu comme un mème, c'est un peu comme une blague dans les crypto-monnaies. En s'inspirant de cet élément du monde du Web3 et en l'adaptant au code du luxe, Dolce Gabbana a montré comment une marque de luxe peut s'inspirer des codes existants du Web3 et les adapter au code du luxe pour en faire un produit. Et in fine, ça a eu énormément de succès pour Dolce Gabbana, donc qui en a vendu pour plusieurs millions. Un autre exemple, il y a le retailer Farfetch, qui est un des plus grands retailers de luxe online, qui a récemment annoncé le lancement de Outlier Ventures, qui est un programme d'accélération, un mini fonds d'investissement lié autour du thème du Web3. On sait que Farfetch, c'est un des retailers qui a beaucoup réfléchi au futur du retail. Farfetch a beaucoup travaillé avec des marques de luxe pour imaginer le magasin du futur et comment intégrer la technologie au retail. Et avec cet accélérateur et ce programme Outlier Venture, on voit que Farfetch commence à se poser la question de comment intégrer le Web3 dans le futur du retail et donc comment générer du business avec le Web3 pour les retailers, pour les marques de luxe. Et donc, la dernière façon dont les marques de luxe sont en train d'utiliser le Web3 pour faire du business, c'est aussi en ce qui concerne le paiement. Comme tu sais, Caroline, il y a beaucoup de gens qui se sont enrichis à travers les crypto-monnaies. Je crois même savoir que toi-même, tu es une millionnaire du Bitcoin, c'est ça
0: Tout à fait. J'arrête pas. Je ne fais que m'enrichir grâce à mes investissements crypto.
1: Et eh ben sache que désormais, il y a de nombreuses marques de luxe qui vont te permettre de dépenser tes bitcoins, mais aussi d'autres crypto-monnaies comme les Ethers, etc., pour acheter des produits de luxe. Et donc, par exemple, il y a quelques mois, Gucci a annoncé que dans leur boutique et sur leur site en ligne, ils allaient accepter les paiements en crypto-monnaie pour acheter certains de leurs produits. Le but final des marques de luxe quand elles se lancent dans le Web3, ça peut être bien sûr de proposer des expériences uniques à travers les NFT, à travers le métaverse, mais c'est aussi de séduire les utilisateurs de crypto et particulièrement les crypto-millionnaires qui peuvent être des futurs clients du luxe et qui peuvent représenter une énorme opportunité business. Pour exploiter cette opportunité, bien sûr, il va falloir utiliser les codes traditionnels du luxe, les règles du marketing, mettre en avant le savoir-faire, faire de beaux produits, des belles expériences, etc. Mais il va falloir aussi pour les marques de luxe acquérir des nouvelles compétences dans le Web3 pour comprendre les codes du Web3, les codes du Métaverse, pour techniquement créer des produits digitaux qui ont du sens, qui apportent de la valeur, qui ont des utilités. Ce sujet du Web3, du Métaverse, des NFT, c'est un sujet énorme et fascinant pour les marques de luxe, mais ça va être aussi un challenge important pour les marques de luxe pour se mettre à niveau sur ce sujet.
0: Génial, et ben merci beaucoup David. D'ailleurs, tant qu'on parle de ceux qui acceptent les paiements en crypto, je crois que c'est Qatar Airways qui est la première compagnie à accepter qu'on puisse payer justement un vol en crypto. Tu avais entendu parler de ça
1: c'est vrai qu'il y a de plus en plus de sites ou de marques qui permettent de payer en crypto ou d'utiliser ces cryptos pour acheter quelque chose. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu as une fortune en crypto, comme tout le monde le sait, c'est ton cas, le seul moyen de les utiliser, c'est de les échanger contre une monnaie traditionnelle comme l'euro ou le dollar et ensuite de les dépenser. Mais ça rajoute de la friction et... Ça dépend du taux de change de ce moment-là, de la commission que va prendre la personne qui va t'échanger tes crypto-monnaies contre des véritables monnaies, etc. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de marques, de services qui se lancent pour pouvoir payer des choses directement en crypto. Et donc, par exemple, les personnes qui sont dans l'univers des cryptos, aujourd'hui, quand tu vas à une conférence sur le Web3, sur les NFT, sur les cryptos, tu peux acheter ton billet directement en payant en Ether, en Bitcoin, etc. Et je pense qu'à l'avenir, il y aura de plus en plus de choses que tu pourras faire en payant directement avec les cryptos sans avoir besoin de les convertir en monnaie traditionnelle.
0: Donc, on voit bien qu'il y a une hybridation dans les deux sens entre euh, justement tout ce que tu peux acheter en monnaie réelle pour accéder à des mondes virtuels et, à contrario, de plus en plus dans le monde réel, il va y avoir un impact croissant de la blockchain. Merci David d'avoir été avec nous pour nous expliquer l'impact concret, pratico-pratique qu'on peut observer dès maintenant du Web3 sur les marques de luxe et pas que, mais pour une fois, tu nous l'as rappelé, ils sont précurseurs, donc autant les observer. Et toi, tu le fais particulièrement bien aussi sur deux newsletters, donc une, What the Lux est spécialisée justement dans les opérations stratégie de luxe en général. Et tu as aussi What the Block qui permet vraiment de faire un focus sur l'univers Web3 qui te passionne. David, où est-ce qu'on peut t'écrire des mots de remerciement ou te poser des petites questions
1: Alors, pour me contacter, la façon la plus simple, bien sûr, c'est de se connecter sur LinkedIn, David Kingbale, ou de s'abonner à mes newsletters. Et c'est vrai que comme ces sujets à la fois du luxe et du Web3 sont en permanente évolution et changent très vite, c'est important de se tenir informé. Donc, moi, voilà, je suis ce secteur et je partage les dernières innovations sur mes newsletters et sur LinkedIn. Je serais ravi de poursuivre ces échanges soit via la newsletter, soit sur LinkedIn avec tes auditeurs ou avec toi lors d'un prochain podcast. Avec plaisir.
0: Le rendez-vous est pris. Merci David et merci à tous pour votre écoute. On vous dit à très vite dans le podcast. Ciao